0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E também o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, João. Essa é a edição de número 121 do Redação Final. A gente começa falando do novo prazo para a votação do veto do governo a incentivos fiscais para bares e restaurantes e indústrias de laticínios e do trigo. No segundo bloco, os projetos debatidos na Casa sobre primeiros socorros em estabelecimentos de recreação infantil e também sobre incentivo ao cicloturismo. Na terceira parte do programa, a discussão sobre o novo Código da Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, ficou para o mês de abril a votação do veto do governo do Estado a benefícios fiscais que foram aprovados pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. Essa matéria chegou a ser incluída na ordem do dia da terça-feira, dia 29, mas a decisão foi adiada. O que aconteceu nessa terça-feira, Marção? João, os líderes de cinco
1: partidos aqui da Assembleia utilizaram um instrumento do Regimento Interno para propor o adiamento desta matéria. Eles pediram ao presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, que a matéria fosse retirada de votação em função da necessidade de se buscar um acordo com o Poder Executivo a respeito deste veto do ICMS. É um veto polêmico, complexo, que trata com relação a questões relativas a benefícios fiscais para o setor de bares, restaurantes e similares, também ao leite embalado para o consumo humano e para a farinha de trigo e mistura para pães. A decisão dos deputados, dos líderes partidários, foi justamente nesse sentido: de buscar um acordo. Com o governo. Por quê? Independente do veto ser rejeitado ou mantido, não haveria certeza se os efeitos do que foi obtido no plenário seriam respeitados. Se, eventualmente, o veto fosse rejeitado, o Poder Executivo pode, inclusive já indicou que fará isso, caso ocorra, ingressar na Justiça contra a decisão da Assembleia. Por isso, esses líderes partidários, cinco partidos que representam a maioria dos deputados aqui da Assembleia, entraram com esse pedido de adiamento, que foi acatado pelo presidente da Assembleia, que também defende que haja um acordo entre o executivo e o setor produtivo na busca por um consenso em torno do que se vai fazer com esse veto que já está aqui em tramitação há algum
0: tempo na casa. Esse requerimento para o adiamento da votação foi assinado pelos líderes do MDB, do PSD, do PP, do PT e do PSDB, né, é, Exatamente. Juntos, esses partidos representam 22 das 40
1: cadeiras aqui da casa. Como é a maioria dos deputados, então o presidente da Assembleia acatou esse requerimento e retirou de votação o veto. O veto tem agora um prazo de 10 sessões ordinárias para ser
0: deliberado em plenário, o que deve resultar em um prazo final até meados de abril. Vale lembrar que esses dispositivos que foram vetados pelo governo do estado e que prevê esses benefícios fiscais para esses setores foram incluídos pelos deputados durante a tramitação do projeto de lei 449 de 2021, no ano passado, aqui na Assembleia Legislativa. Era um projeto que o governo do estado mandou aqui para casa tratando de uma série de questões tributárias e os deputados decidiram incluir nessa proposta emendas que tratam desses benefícios fiscais que o governo do estado acabou vetando um dos argumentos para o veto por parte do Poder Executivo é de que por se tratar de matéria tributária somente o governo do Estado poderia propor esse tipo de alteração outro argumento do governo do Estado é de que a concessão de vantagens fiscais estaduais para setores da economia depende do aval do Conselho Nacional de Política Fazendária que reúne representantes de todos os governos estaduais brasileiros e que é essas vantagens que foram aprovadas pela Assembleia no final do ano passado, nesses artigos vetados não tem esse aval do portanto, elas não poderiam ser aplicadas. Diante desse argumento do governo do estado De que legalmente não se poderia levar Adiante esses benefícios fiscais Ao mesmo tempo em que esses setores da economia Demandam a aplicação desses benefícios Por um argumento de que Precisam ter uma maior competitividade Frente a concorrentes de outros estados O setor de bares e restaurantes também Alega que vive ainda um momento de recuperação Depois dos prejuízos causados pela pandemia Diante desse impasse entre o argumento Do governo do estado e a demanda do setor produtivo é de que pelo menos parte dos deputados aqui da Assembleia Legislativa defendeu esse adiamento da votação para que se busque mais tempo para levar adiante conversas que já estavam em andamento entre o setor produtivo e o Governo do Estado na busca do que poderia ser, por exemplo, uma medida intermediária, né? o veto poderia ser mantido, mas eventualmente o Governo poderia editar uma nova portaria ou enviar um novo projeto de lei aqui na Casa propondo algum benefício fiscal não necessariamente igual a esse aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado, mas com algumas vantagens intermediárias. É por isso que essas bancadas propuseram esse adiamento para se buscar mais tempo de negociação a gente tem, inclusive, uma palavra do presidente da Assembleia, o deputado Macir Sopelso, do MDB, falando justamente sobre essa expectativa de levar adiante essas tratativas entre o governo e setor produtivo.
2: Por que, que a gente é, pediu essa prorrogação? Porque na votação de hoje ninguém ganhava, ninguém seria vencedor. Se nós derrubássemos o veto do governo, a DI já estava pronta para ingressar na justiça. E com certeza ela seria concedida, porque esse projeto nasceu aqui do Parlamento. E o Parlamento não tem, o Parlamento não tem a autonomia para nós fazermos emendas que mexam na receita.
0: Bom, depois da sessão da terça-feira, a gente também conversou com o líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, que também defendeu essa ideia de estender essas negociações entre o setor privado e o governo estadual.
1: A necessidade de se discutir um pouco mais e de se tentar fazer um diálogo, aprimorar o diálogo que já aconteceu dias atrás, mas voltar a dialogar entre a Assembleia, o setor produtivo, as partes envolvidas e o governo, no sentido de construir uma solução permanente, porque alguns desses vetos, por ser de iniciativa parlamentar, eles são inconstitucional. Então a ideia da Assembleia é impedir mais algum tempo, é tentar construir uma solução mais sólida, definitiva para esse caso. Inclusive, João, é bom destacar que alguns partidos protestaram contra a retirada da votação do veto, entre eles o Partido Liberal, o Novo e mesmo o deputado João Amin, que foi o relator do veto na Comissão de Constituição e Justiça e defende a rejeição do veto, mesmo o partido dele tendo apoiado a retirada do projeto, o deputado João Amin foi contra a retirada da votação do projeto.
0: Inclusive um dos argumentos dos deputados, das bancadas que defendiam que a votação fosse realizada ainda na terça-feira, era de que muitos representantes desses setores e das entidades empresariais estavam presentes aqui no plenário, estavam nas galerias do plenário Osni Regis, aqui na Assembleia Legislativa, para acompanhar essa votação. A gente, inclusive, depois da sessão ordinária, conversou também com o deputado João Amin, do PP, que reiterou seus argumentos de que a votação deveria ter sido realizada na terça-feira e também se mostrou pessimista sobre a possibilidade de um acordo, de um entendimento entre governo e empresários. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin.
1: A tentativa de construção de um acordo ela é sempre bem-vinda, principalmente no parlamento. O problema é que em cinco meses não houve acordo. E apenas uma parte não concorda com o possível acordo, mas pelo menos agora a gente tem um prazo, né? são 10 sessões, mas que seja votado e seja anunciado quando vai votar com transparência e com antecedência.
0: Muito bem, a Assembleia acabou decidindo pelo adiamento da votação desse veto do governo do Estado a benefícios fiscais relativos ao ICMS, mas outros projetos acabaram votados aqui nessa semana em plenário. Uma dessas propostas é uma iniciativa do deputado Márcio Machado, né Lude?
2: Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 286 de 2020. Esse projeto prevê a aplicação de multa para pessoas que forem condenadas por crimes de pedofilia em Santa Catarina. Isso após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. A multa prevista é de R$ 55 mil e terá o valor reajustado anualmente. O projeto também estabelece que os recursos vindos da arrecadação dessas multas vão ser repassados para o Fundo Especial da Infância e da Adolescência. De acordo com a proposta, caso condenado, o criminoso também vai ter que arcar com as despesas da recuperação psicológica da vítima. Bom, esse projeto foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa na quarta-feira e agora depende da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Muito bem, o plenário do Parlamento também aprovou nessa semana uma proposta que prevê a capacitação de funcionários de estabelecimentos de recreação infantil sobre primeiros socorros. É um projeto do deputado Ismael dos Santos, do PSD, se a gente for resumir uh, os principais pontos dessa proposta que foi aprovada em plenário, a gente pode dizer que essa iniciativa ela obriga esses estabelecimentos de recreação a promover anualmente esses cursos de capacitação ou reciclagem para os seus funcionários. A proposta também prevê que caberá ao governo do estado fazer uma regulamentação dessa proposta no sentido de definir o número de professores que devem receber esse treinamento conforme o tamanho do quadro de funcionários do estabelecimento e também o número de crianças e adolescentes que frequentam esses estabelecimentos de recreação Proposta também prevê que esses cursos devem ser ministrados por entidades especializadas nessas práticas de auxílio imediato e emergencial e que também essa capacitação deve ser no sentido de que esses funcionários desses estabelecimentos possam agir preventivamente em situações de emergência e urgências médicas até que o suporte médico especializado se torne possível. Um exemplo desse tipo de situação de emergência é, por exemplo, quando uma criança sofre um engasgamento, né, quando está fazendo uma refeição. Inclusive, na justificativa da proposta, o deputado Ismael dos Santos destaca que a iniciativa é inspirada na Lei Federal número 13.722, a chamada Lei Lucas, que é resultado da mobilização da Alessandra Zamora, que é mãe do menino Lucas Begali, que morreu no ano de 2017, em função de um acidente desse tipo, né? ele estava num passeio escolar se engasou com um cachorro quente não havia ali, naquele momento ninguém capacitado para fazer os procedimentos necessários nesse tipo de ocorrência e o menino acabou morrendo asfixiado em função disso, a mãe do menino que é a Alessandra Zamora, que é do município de Campinas no interior de São Paulo, promoveu essa mobilização que levou à edição dessa lei federal no ano de 2018 e essa medida que inspirou esse projeto de lei que os deputados aprovaram nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, essa proposta ainda depende da sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina. Além dessas propostas que foram aprovadas em plenário nessa semana, nas comissões, outras iniciativas aqui da casa acabaram avançando na tramitação. Duas delas tratam de incentivo ao cicloturismo ou ao uso de bicicleta nas cidades aqui de Santa Catarina. Uma dessas propostas é do deputado suplente Paulo Exel, né, Marcelo?
1: Isso, João. A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Municipais, já está pronta para votação em plenário e tramita com o número 166-2020. O suplente deputado Paulo Wessel, quando exerceu um mandato aqui na LESC no primeiro semestre de 2020, apresentou esse projeto que basicamente propõe o seguinte, que os municípios que realizarem obras de pavimentação com recursos do Estado prevejam a construção de dispositivos para o uso de bicicletas, podem ser ciclofaixas ou ciclovias, Nessas obras, claro, desde que haja condições técnicas para isso. Muitas vezes, na avenida ou na rua que está sendo construída, não há espaço para realizar esse tipo de empreendimento. No caso, podem ser as ciclofaixas, que é quando um trecho do asfalto por onde passam os veículos é reservado e sinalizado, para o tráfego de bicicletas ou mesmo a construção das ciclovias, que é quando nós temos uma via exclusiva para o tráfego de bicicletas. Como eu disse, esse projeto já está pronto para ser votado em plenário.
0: Muito bem, só lembrando que o autor dessa proposta, o deputado suplente Paulo Exel, é do Partido dos Trabalhadores, o PT. Essa iniciativa que foi aprovada na Comissão de Assuntos Municipais trata da presença do uso de bicicletas na mobilidade urbana, mas uma outra proposta que foi aprovada na Comissão de Finanças trata do uso de bicicletas no turismo, né, Ludmila?
2: Exatamente, João. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou nessa semana um projeto de lei que prevê a criação da Política Estadual de Incentivo ao Cicloturismo. É o PL 122 de 2021, de autoria do deputado Volney Weber, do MDB. O objetivo dessa proposta é estimular o uso da bicicleta e o turismo ecológico. Outra intenção, segundo o autor, é promover a acessibilidade e mobilidade. A proposta também pretende valorizar a cultura e os atrativos turísticos catarinenses, fomentar o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e a movimentação da economia. Além disso, o projeto de lei também busca a melhoria da saúde e do bem-estar dos cidadãos com incentivo ao lazer e à prática de atividade física. Bom, esse projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Com isso, a matéria segue agora para a análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente do Parlamento.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, a semana também foi marcada pelo debate na Assembleia sobre o projeto do novo Código de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. A proposta foi tema de uma audiência pública na terça-feira, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. Esse evento reuniu parlamentares e representantes do governo, do setor produtivo e dos profissionais que atuam na área. O objetivo dessa proposta de autoria do Poder Executivo é modernizar a legislação que está em vigor há 38 anos aqui em Santa Catarina. Criada em 1983, é mais antiga que as constituições federal e estadual e até mesmo a lei que instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, o Projeto de Lei 253 tramita na Casa desde 2018. Ele trata das normas que vão desde o planejamento até a fiscalização e o monitoramento das atividades que estão sujeitas à vigilância sanitária nas esferas estadual e municipal. Vale destacar que é bem abrangente e inclui medicamentos, alimentos, cosméticos, serviços de saúde. Bom, em outubro do ano passado... Essa proposta recebeu do governo uma emenda substitutiva global e isso motivou a deputada Luciane Carminati do PT e o deputado doutor Vicente Caropreso do PSDB a solicitarem então a realização de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Nesse encontro, a diretora de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, Lucélia Ribas, apresentou as principais mudanças na legislação. Segundo ela, a proposta incorpora novos conceitos às práticas, em busca da equidade das ações e também para atualizar conceitos em função da experiência vivenciada durante a emergência em saúde pública da pandemia de covid-19. Esse projeto de lei, segundo o governo, também introduz o conceito de risco e benefício potencial, em que o olhar da vigilância sanitária considera o contexto social, cultural, político e econômico. Além disso, incorpora novas tecnologias dos processos de tecnologia de informação, como a concessão de alvará sanitário por meio de autodeclaração, de autoinspeção acompanhando os processos de trabalho. Outro assunto debatido foi a atualização dos valores de multas aplicadas em caso de infrações ao novo Código Sanitário. Essas punições variam de R$ 1.200 reais até R$ 250 mil considerando circunstâncias atenuantes, agravantes, reincidência e condições financeiras do estabelecimento. Bom, os representantes do setor produtivo concordam com essa necessidade de atualização do Código, mas pedem coerência em relação aos critérios para aplicação dessas sanções. Eles defendem que as multas sejam proporcionais ao faturamento dos empreendimentos. Os deputados também destacaram a importância desse novo marco legal, E pontuaram que ele deve priorizar a garantia da saúde, da segurança jurídica aos profissionais da fiscalização e que mantenha um equilíbrio entre os envolvidos. Durante a audiência pública, o deputado Bruno Souza do Novo também sugeriu que se aproveitem as propostas apresentadas pelo setor produtivo no relatório referente ao projeto de lei. A deputada Luciane Carminati, do PT, colocou como principal encaminhamento do encontro que haja uma discussão conjunta entre os colegiados que vão debater esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para a elaboração de um único relatório, além da Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação, de Saúde, de Turismo e Meio Ambiente e de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.
0: Bom, como a Ludmila estava falando, essa questão do Código da Vigilância Sanitária afeta, por exemplo, a questão da comercialização dos alimentos pelos restaurantes. E são esses estabelecimentos o foco de um outro projeto de lei que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, né, Marcelo?
1: Isso, João, é o Projeto 292-2021 do deputado Márcio Machado, do PL. Esse projeto cria o selo segurança alimentar no Estado. Para quê? para que bares, restaurantes e estabelecimentos similares que ofereçam aos consumidores refeições livres de contaminação por lactose ou glúten sejam certificados que estão oferecendo uma refeição que não trará problemas de saúde para aquelas pessoas que eventualmente têm intolerância à proteína do leite ou mesmo ao glúten. Para isso, o deputado propõe aí algumas regras nesse projeto, inclusive para a questão da contaminação cruzada. O que que significa isso? É quando, às vezes, ao preparar um alimento que estaria livre ou da lactose ou do glúten ao contato com algum utensílio que, eventualmente, tenha tido contato ou com leite ou com a farinha de trigo, que é onde, por exemplo, a gente encontra o glúten. Portanto, esse projeto passou pela Comissão de Finanças e Tributação e passará por mais duas comissões antes de ser votado em plenário. A Comissão de Saúde, que é a
0: próxima a analisá-lo, e a Comissão de Agricultura e Política Rural. Muito bem, você pode saber mais sobre a tramitação dessa e outras propostas aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o arroba Assembleia SC, no Facebook, no Instagram e no Twitter e o Parlamento Catarinense também mantém um canal no YouTube, youtube.com com toda a programação da TVA, a transmissão ao vivo das sessões, reuniões das comissões e audiências públicas e também o arquivo das gravações dessas atividades do Parlamento. Você também pode receber as novidades do Legislativo Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 4899601127. E esse foi o Redação Final, do podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter Ludmila Gadotti e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até Até a próxima!